0: Bonjour, je suis Gabrielle Légeret de l'association De l'or dans les mains. Dans cette nouvelle saison du podcast, avec Jean-Sébastien Decaux de Terre et Fils, nous prenons la route à la découverte des manufactures artisanales de notre territoire. Si je vous dis jeu en bois, pensez-vous au Jura et à ses forêts de hêtres Et si je vous dis céramique, pensez-vous au grès issu de matières minérales que l'on trouve dans la vallée de la céramique qui traverse la Saône-et-Loire
1: des massifs jurassiens à la Côte Basque, la France regorge de savoir-faire. Des matières produites dans nos régions, des gestes qui se renouvellent au fil du temps, au sort des manufactures portées par des artisans et des entrepreneurs. C'est l'histoire des savoir-faire de nos géographies.
0: Et c'est de cela dont nous allons parler dans ce podcast en partant sur les routes de France à la découverte des manufactures artisanales. Un itinéraire de l'or dans les mains en partenariat avec Terre et Fils. Il y a des objets ont une odeur d'été, comme ces petites chaussures de cordes et de toile de jute que l'on aime à traîner dans le sable. Crème, bleu, orange, verte, rouge, vermillon, jaune d'or, rayé, uni. Ces chaussures qui remonteraient au moins au XIIe siècle, on raconte que les soldats du roi Aragon emportaient. L'espadrille a d'intéressant que c'est un objet qui a traversé les âges, qui a su se démocratiser et sans cesse se renouveler. Au 19e siècle, c'est la chaussure de l'ouvrier et du paysan. Dans les années 60, Yves Saint-Laurent est le premier à l'introduire dans l'univers de la haute couture, mais Hermès et d'autres grandes maisons le suivent. Et aujourd'hui, elle est au pied des petits comme des grands. Si leur fabrication artisanale est d'origine basque, sa production s'est industrialisée partout dans le monde. Mais à Molléon petite commune du Pays Basque, les espadrilles sont encore cousues à la main, notamment chez Prodiso, une petite entreprise familiale où le savoir-faire se transmet de génération en génération pour fournir des clients jusqu'au Japon. Avec notre Tour de France des manufactures artisanales, nous nous y sommes arrêtés et je retrouve dans leur atelier Jean-Pierre, Sandrine et Alex, trois générations qui œuvre à la préservation et au renouvellement de ce savoir-faire. Allez, place à l'épisode Bonjour Jean-Pierre
1: Et bonjour Alors vous êtes le
0: papa de Prodiso
1: Voilà, je suis l'ancêtre le... qui a créé Prodiso il y a fort longtemps, puisque c'était dans les années 1977.
0: Alors vous nous raconteriez un petit peu l'histoire de cette maison, pourquoi est-ce que vous avez créé Prodiso
1: ben, L'histoire de cette maison, elle est, elle est, elle est toute simple. Euh, C'est une... disons que... Il faut que je parle de moi, je, je, je m'en excuse. Euh, donc, euh, en 1977, moi, qu'est-ce que je faisais à l'époque À l'époque, j'avais plutôt une formation de gestionnaire, de comptable, d'agent administratif. Bon, et pour dire les choses un peu crûment, je m'ennuyais un petit peu derrière un bureau et je voulais plus, de, depuis toujours être un travailleur indépendant, un artisan, euh, travailler avec mes mains, euh, parce que j'aime beaucoup, euh, justement, travailler avec mes mains. Je pense qu'on valorise une façon, une façon de vivre tout à fait particulière et vivre, et vivre justement, de ce travail d'artisan. Mais pour cela, euh, euh, je ne regrette pas d'avoir fait auparavant des travaux dans la, euh, dans la partie comptable et administrative. Ça m'a permis, quand même, justement, de gérer... Une petite affaire, de la créer et, euh, et de la mener jusqu'à la troisième génération, puisque aujourd'hui, ici, nous avons ma fille et mon petit-fils euh, qui ont repris le, le flambeau.
0: Et pourquoi l'espadrille Ah,
1: pourquoi l'espadrille euh, J'ai envie de vous répondre pourquoi pas, mais. La réponse est simple. Mouléon, c'est la capitale de l'espadrille. Disons ici à Mouléon, nous fabriquons l'espadrille depuis le 19e siècle, depuis les années 1850. Donc, euh, c'est un petit peu dans notre tradition. Et chaque famille a toujours eu euh, quelqu'un qui a travaillé dans l'espadrille. Mon père euh, a travaillé dans l'espadrille. Je me rappelle toujours de ça, lorsqu'on me disait à l'école « qu'est-ce qu'il fait ton père ?» et il me disait « il était sandalier ». Voilà, c'était sa profession. Et ce n'est pas idiot. Euh, disons que c'était à, à peu près les seules entreprises qui fournissaient du travail à la main d'œuvre qui existait ici sur place. Mais
0: voilà. pourquoi Moléon en fait, est capitale de l'escadrille
1: bon c'est peut-être certainement une conjugation de, de, de hasard. Euh, Moléon c'est le, le Pays basque, c'est la Soule. Et au XIXe siècle, dans les années justement 1850, ici euh, sur Moléon et sur la Soule, euh, il y avait beaucoup de, de jeunesse qui, est, qui était partie aux Amériques. Pourquoi aux Amériques Parce que dans la tradition basque, on appliquait le droit des A à savoir lorsqu'il y avait une propriété, elle était léguée à l'aîné, et euh, les, les autres enfants étaient, euh, devaient se débrouiller différemment. Donc, il y avait quelqu'un qui gérait la, la, la propriété familiale. Et les autres, euh, et les autres euh, trouvaient un emploi, chez, chez, soit métayer soit meunier soit euh, des travaux laboureurs. Voilà. Mais ils étaient euh, toujours des, des, des ouvriers. Et beaucoup de cette jeunesse est partie travailler en Amérique du Sud. Et ça a créé un grand vide ici sur, sur la Soule, qui a été un petit peu dés déserté. Ils sont partis avec dans leur bagages des espadrilles, parce que c'était l'article chaussant que tout le monde se faisait chez soi, dans sa maison. Et les plus, les plus malins ont trouvé sur place des, des marchés. Ils se sont rendus compte que euh, l'Argentine, notamment, le Chili, l'Uruguay, euh, était un pays où on pouvait très facilement euh, porter des espadrilles. Et aujourd'hui encore, moi pour y être allé personnellement là-bas sur place, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont ces d'espadrilles en Argentine. Ils appellent ça là-bas alpargatas. c'est devenu un petit peu... L'article qui se porte le plus. Certains sont revenus en disant Tiens, en Argentine, il y a un marché potentiel de l'espadrille. Tout ce qui se faisait à, à l'époque ici de façon un peu confidentielle, parce que les gens se faisaient leurs leur propres espadrilles chez eux, hein? c'est un travail qui ne nécessitait aucun tillage, rien, il suffisait d'avoir le savoir-faire et un, un peu de matière pour savoir fa fabriquer des espadrilles. Et donc les, les plus dynamiques ont créé leur propre, euh, leur propre atelier. Et il y a eu une comment dirais-je, une recrudescence de, des demandes. Et, et on a vu sur Montléon se créer des entreprises très importantes.
0: Donc vous, quand vous fondez Prodiso, on est en quelle année
1: C'est en 1977. J'avais euh, 27 ans. Un jeune homme. Un euh, jeune homme, plein d'ambition. J'avais deux enfants, déjà. Et il fallait trouver une solution pérenne d'avenir pour faire sa vie. À l'époque, en 1977, j'étais employé dans une entreprise d'espadrille, de, de, justement, qui a fermé ses portes. Et à l'époque, je m'occupais essentiellement de dans la création de, de collections et de commercialisation. Bon, J'étais bien armé pour pouvoir éventuellement faire monter ma petite affaire tout seul. Et comme un, un, un monsieur, un vieux Pépé, a pris sa retraite et il m'a proposé de prendre, de prendre sa suite. Et pour ça, j'ai acheté son fonds de commerce et je suis parti, voilà, euh, très modestement, euh, pour arriver aujourd'hui encore très modestement. Enfin, C'est un outil qui quand même a prospéré un petit peu et qui, euh, qui m'a fait vivre toute ma carrière avec mon épouse et que j'ai légué dans les années 2000, puisque ma fille est rentrée, euh, elle aussi, après avoir fait ses études, elle, elle est entrée dans l'entreprise. Elle a travaillé comme ouvrière et quand j'ai vu qu'elle était à même de prendre le relais de l'entreprise, elle est devenue gérante et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe euh, Ma fille Sandrine euh, qui a pris le relais, elle aussi elle commence à prendre un petit peu de bouteille et déjà on envisage la troisième génération, la troisième génération de, de sandaliers et c'est Alex qui lui, a eu une formation différente de nous, puisque lui, euh, nous, lui a, a suivi plutôt euh, une formation de, de styliste, de designer. Et comme l'espadrille évolue sans cesse, il était très intéressant justement de, de mettre en application tout son, tout son savoir et tout son, son, son goût de la, de la création. Chez nous, on rentre en qualité d'ouvrier. Hein, en qualité d'ouvrier parce que ce n'est pas péjoratif, au contraire, pour moi c'est très valorisant. On sait travailler avec ses mains mais un ouvrier, c'est également travailler à sa tête, avec son imagination, etc. Et donc, euh, je pense qu'on fait une équipe qui se complète euh, pas mal. Nous voulons avoir un outil qui est euh, performant, qui est toujours au, go au goût du jour. On est très à l'écoute de ce qui se fait dans la matière de mode, de style, etc. Et, euh, et on, 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 a, on arrive, je pense, à, à appréhender l'avenir avec euh, sérénité. Ouais.
0: Et lorsque vous créez Proviso quelles sont vos machines J'imagine qu'aujourd'hui on ne fait plus du tout des espadrilles comme on en faisait il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans.
1: Eh mais détrompez-vous, parce que le, le, lorsque euh, j'ai repris, créé Prodiso, euh, j'ai continué à travailler avec les machines d'autrefois. À savoir que toutes les machines, d'ailleurs que vous pouvez voir ici, ce sont des, des machines qui ont été achetées des entreprises qui ont fermé à cette époque-là.
0: Et elles ont quel âge, ces machines
1: Alors, euh, la plus ancienne euh, date de, de, de 1908, c'est ça Et les autres, dans les années 50. Donc, ce sont des machines très anciennes euh, qui fonctionnent parfaitement, et qui ont été un petit peu améliorées, adaptées. Euh, ça, c'est pour la, pour la partie basique, hein, pour la partie semelle. Après, pour la partie confection du dessus, on a quand même investi dans des machines beaucoup plus euh, performantes. Mais aujourd'hui, pour la base, pour la fabrication d'une semelle, on utilise toujours les mêmes machines qui étaient utilisées il y a 100 ans, quoi, en gros. Et pour nous, c'est un petit peu... On sait que nos parents ont travaillé sur ces machines-là. Et moi, j'ai beaucoup de gens de Molléon qui, qui lorsqu'ils viennent me voir, notamment le maire de Molléon, il m'a dit, tiens, putain, cette machine-là... Moi, euh, mon père travaillait sur cette machine. <rire> voilà. Et oui, elle est toujours là et elle marche, elle, elle marche toujours.
0: Et dans les années 70, où est-ce que vous fournissez en matière de pour les matières premières
1: Dans les années 70, il existait, il existait dans le département des tresseries, des tresseries qui nous fabriquaient ah. la tresse. C'était notamment les établissements Saint-Frère. Saint-Frère, il y avait un artisan ici aussi, euh, sur place, qui faisait la tresse. Mais aujourd'hui, ces entreprises ont disparu. Mmh. Bon. Et aujourd'hui, bon, on travaille toujours avec un artisan du Pays Basque qui est dans le, euh, le Guipuscois, qui est une, pro, une province du Pays Basque, qui, lui, nous fabrique la tresse et nous, fait, euh, et nous, et nous moule la semelle.
0: Et à votre époque, c'était déjà de la, de la corde de jute
1: De jute. Voilà, okay. Le jute est un produit exotique. C'est un produit exotique qui pousse, euh, pousse aujourd'hui essentiellement au Bangladesh. Bon, et c'était un petit peu notre talon d'Achille, puisque... Euh, le, le, le jute poussant au Bangladesh. Bon, les, les gens du Bangladesh qui ne sont pas plus idiots que nous, qui ont vu qu'ils avaient sur place de la matière première, euh, se sont dit, bon, on va, on, va leur, on va leur envoyer du jute, mais pourquoi ne pas leur envoyer également des espadrilles. Donc c'est pour ça qu'il y a des, beaucoup de grosses entreprises ici sur place de Montléon qui ont périclité, ont on pensé trouver leur planche, leur planche de salut en, en, en exportant leur savoir-faire au Bangladesh, en exportant leurs machines et en faisant fabriquer espadrilles au Bangladesh. Mmh. Mais simplement, comme il fallait s'y attendre, ça nous est revenu sur la figure comme euh, un bon de Toutes ces entreprises-là sont arrivées à les, concurrencer, à les concurrencer sur le marché français et c'est pour ça qu'ils en sont morts. Nous, on n'est pas rentré dans ce système-là, on est resté toujours avec, avec nos bases euh, régionales et on a réussi à passer le cap. Je voulais maîtriser toute la chaîne de, de, depuis la fabrication jusqu'à jusqu la commercialisation du produit. C'est pour ça, au début, nous avons commencé à fabriquer nos propres espadrilles, mais des espadrilles classiques. Disons que l'espadrille classique, mais qui, est, qui a toujours euh, sa place aujourd'hui, c'est-à-dire une espadrille cousue à la main, et qui se faisait essentiellement euh, à domicile, cousu à domicile. Euh, je portais dans les villages environnants chez les personnes, et c'était souvent des femmes, qui euh, cousaient la toile sur la semelle. Il y avait un volant de fabrication comme ça, qui me permettait d'assurer euh, dans un certain créneau de fabrication de l'espadrille. Or, euh, la fabrication de coûts qui, euh, qui est un article de qualité, a été très vite concurrencée. D'ailleurs, c'est pour ça que les autres entreprises ont fermé. On a été très vite concurrencée par les pays, à main d'oeuvre à, à, à un coût très peu élevé. Et c'est pour ça que euh, les Chinois sont venus nous concurrencer et nous vendent des espadrilles, au, euh, disons, pour avoir un. Une idée de, de, de comparaison des prix, les espadrilles qui arrivaient ici en France, euh, elles arrivaient à un prix qui ne, qui ne permettait pas d'acheter la, la, la matière première ici sur place. Donc euh, la concurrence était complètement forcée, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé, mais on a fait évoluer le produit. Donc là, des classiques, on l'a fait évoluer, on est arrivé à, à en faire un, un produit, pas de luxe, mais un, un produit plus élaboré. C'est pour ça que je parlais d'Alex tout à l'heure, on est toujours à la recherche de, de, de produits nouveaux pour échapper à, aux produits standards, si, 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 si l'on veut.
0: Donc vous, Sandrine, vous reprenez l'atelier, on est en, dans les années 2000. J'ai commencé à travailler avec mon père en
2: 1990, et en 2000... Euh, ses 60 ans, donc j'ai repris sa gérance.
0: Vous avez toujours baigné dans cet atelier
2: Oui, toujours, toujours, toujours. depuis toute petite. Je vis avec les odeurs de presse, de corde, de... c'était automatique, même mmh. naturel.
0: Et comment s'est passée la transmission à votre papa Vous avez d'abord travaillé à ses côtés
2: Voilà, j'ai travaillé avec lui, donc il m'a appris toutes les bases de l'espadrille de A à Z, ce qui est le plus important, et il m'a surtout appris à aimer ce métier. Et être patiente, parce qu'il faut être patient pour faire ce métier.
0: Donc, vous savez fabriquer des espadrilles et vous tout savez gérer une entreprise. Voilà, <rire> tout à
2: fait. Moi, j'ai commencé mes études en faire une notion de, de commerce. Donc, déjà, ça m'a aidé aussi. Mais mon père, étant aussi ayant des grosses notions de comptabilité, m'a appris aussi à faire une comptabilité et gérer une entreprise de A à Z.
0: Donc, l'espadrille, si on parle de, mmh. de matière, c'est de la corde de jute oui. et de la toile
2: Alors, c'est la toile de coton. La, -de de coton. la base, c'est la toile de coton.
0: Ça, bon. ça ressemble à quoi, le jute
2: Le jute, jute c'est une fibre naturelle qui pousse comme, comme le riz dans les rizières et elle arrive en fil. Donc, avec ces, ces fils, on a justement le métier à tresser qui nous aide, en fait, à, à créer la, la corde. Alors, plus on veut la corde épaisse, plus on ajoute de fils. Et après, on fait ce qu'on nous, on appelle ça comme un, euh, au Pays-Bas, il y a une danse qui s'appelle la danse du ruban. Vous avez des, des danseuses, elles sont six et elles, se, elles tournent autour d'elles avec un ruban. Et en fait, ça crée exactement le, le, le montage de la tresse de la semaine. Voilà.
0: Et euh, il vient, elle vient d'où, cette corde
2: donc, elle vient, euh, donc, la base vient du Bangladesh. Bangladesh. Ça, en fait, ça ne pousse que là-bas. On ne peut pas essayer de, de faire pousser ici, en France. Ce n'est pas possible.
0: Et votre toile de coton
2: Et La toile de coton. Alors, le coton, d'où il vient D'Asie aussi Et d'Asie, et ouais, c'est ça le problème.
0: Mais comment est-ce que vous sourcez vos matériaux J'imagine que vous ne faites pas appel à n'importe quel fournisseur.
2: Non, Alors, au départ, à Montléon, il, il y avait des tisserands. Donc euh, la toile venait en fait de quoi Eux, ils tissaient, ils tentaient la toile et tout ça. Mmh. Tout était fait à Mouléon. La base était faite à Mouléon.
0: Donc finalement, il, il existait en tout cas une filière de l'espadrille qui s'est un petit peu érodée.
2: C'est un peu érodé logiquement, puisque étant donné qu'on ne sommes plus que six, nous ne pouvions pas faire marcher une entreprise entière avec... Euh, voilà. Donc, ils ont dû... Euh, eux aussi, sont partis, ils sont, eux sont partis du côté, euh, du côté basque, mais bien sûr, d'autres côtés quoi
0: Donc, aujourd'hui, vous travaillez avec des artisans, des, des entreprises
2: locales quand même oui, oui, oui tout à fait. Tout à fait. Oui, on travaille beaucoup avec des euh, tissages, de, on appelle ça les tissages de, de moléon qui ne tissent plus, qui ne font plus que l'après. Mais on essaie de garder un petit peu le... Mais c'est vrai, le problème des matières... Euh, parce... Mais les
0: choses peuvent bouger. Je sais qu'on commence à faire de l'espadrille avec de la corde de champ qui peut pousser.
2: Bon, on a fait de l'espadrille le au départ. Que, bah, ouais, ça, c'est du jonc. L'espadrille a été faite en jonc, a été faite en sparte, a été faite en, en plusieurs matières. Hein. Mais le problème, c'est vraiment le jute. C'est la, la matière première la, la plus facile mmh. à travailler et la plus agréable aux pieds.
0: Alors vous nous décrivez les différentes étapes de fabrication d'une espadrille
2: mmh. Ah donc, l'espadrille. Donc, au départ, l'espadrille, on fait la semelle. La semelle, donc on presse la semelle, on moule la semelle pour lui donner la première forme. Après, on va coudre la semelle. C'est difficile de, de montrer les machines. Avec, on compresse la semelle, On coud la semelle. C'est une, en fait, une machine à coudre qui coud la semelle. De bas en haut.
0: Pour que nos auditeurs le comprennent, en voilà. fait, il y a une espèce, une espèce de serpentine qui, qui, euh, qui représente la semelle voilà. et, et, la, et la corde, la corde est corde. enroulée sur elle-même en forme voilà. de, de semelle. Et Grâce ensuite, à cet outil. D'accord. Qui voilà. s'appelle Une mouleuse. Une mouleuse. Et ensuite, voilà. c'est cousu par une machine voilà. de façon horizontale.
2: Voilà. On compresse et on coud la machine horizontale. En plus, il y a une étape. Après, on rajoute le caoutchouc. Donc, c'est vulcanisé. C'est à chaud avec du, du latex, donc c'est tout ça produit naturel. Donc ça, ça, une fois qu'on a fait la semelle, on va couper après les toiles ou les cuirs, parce qu'on nous on fait beaucoup de cuir, et après essentiellement 90% de notre protection est cousue encore comme avant, à la main. On a du personnel à domicile, qui coud avec une aiguille du fil, cousent leurs espadrilles à domicile.
0: Et ce qui fait que c'est peut-être plus solide quand c'est cousu à la main
2: c'est beaucoup plus solide parce qu'en fait, on, appelle, on fait un point de, de feston ou de boutonnière. Ça fait que comme si on faisait un, petit, un nœud à chaque fois. L'espadrille ne peut pas partir, euh, si le fil se casse, ça ne se casse pas loin. Quoi. Si vous prenez une espadrille industrielle dans le supermarché, si vous, le, un fil se casse, vous tirez, il y a toute l'espaderie qui, qui vient avec. Mmh. Ce n'est pas la même production. Une, une espaderie cousue à la main, une dame à, à domicile, fait à peu près 12 paires par jour. Une espadrille mécanique industrielle, une dame à machine fait 1000 paires par jour. Mais bon, voilà.
0: Mais quand on le cherche prix, un produit
2: durable... durable, Le prix n'est pas le même, c'est sûr, étant donné qu'il y a quand même euh, du travail qui est beaucoup plus long chez nous. Mais à l'arrivée, les gens reviennent, quoi, parce qu'ils disent à nous, les espadrilles, euh, ils, ils les gardent 2, 3 ans et... Euh, des fois, me est-ce que vous ne pouvez pas me les recoudre Ça fait cinq ans que je les ai. Non, dis, non. À un moment donné, il faut quand même qu'on vive, quoi. Oui. Les mécaniques euh, durent, euh, on va dire, euh, 15 jours et,
0: mm.
2: et c'est fichu, quoi.
0: Combien de paires est-ce que vous fabriquez par an
2: Là, on en fabrique, on est un tout petit producteur, 30 000 paires.
0: C'est déjà pas mal. <rire> c'est très petit. Et l'exportation, c'est important
2: On travaille beaucoup avec les Japonais. Les Japonais japonais vous n'êtes
0: pas la première personne à me dire ça. Je crois que les Japonais ont, ont le flair pour, euh, ouais. pour savoir où sont les bons produits euh, français. Hein.
2: Ah, ils cherchent du vintage. Donc, on a des tissus qui sont plus ou moins vieux, quoi, vieux quoi. qui sont hors collection pour les Français. Quoi. Mais eux, ils en raffolent. Quoi. Tous, euh, ils adorent aussi le travail mécanique, le travail à la main. Ils viennent, ils viennent souvent nous voir. Et, et là, maintenant, on encore pour, cette, euh, pour ce printemps, on a des commandeurs en fait, ils nous envoient des dessins de leur, euh, leurs idées. Nous, on leur fait le prototype. Ils disent, OK, OK. Et là, le, maintenant, la dernière euh, folie qu'on fait, on est en train de leur faire des espadrilles en airbag. <rire> je ne vous conseille pas, c'est hyper désagréable.
0: À porter À porter, oui. Mais du... parce qu'ils veulent recycler leurs airbags je pense,
2: Oui, je pense qu'ils veulent recycler, mais chez eux, c'est... Euh... C'est des, des godasses qui vendent, je ne vous dis pas le prix, c'est du synthétique. Quoi, pas...
0: Et donc l'exportation, ça représente combien de pourcentage de vos ventes à peu près
2: oh, Maintenant on est
0: à 10%. 10%, d'accord. Et
2: nous on vend, on va dire, on vend, nous, euh, 80% directement, dans nos propres euh, boutiques et sur, nos, sur notre site internet.
0: Donc les Français raffolent de vos espadrilles
2: Et en plus, comment on les vend directement Ils sont... Ils ont des prix abordables. À prix d'usine, oui, bien Voilà, c'est ce qui est intéressant.
0: Comme beaucoup d'extraordinaires savoir-faire, j'imagine que la concurrence internationale vous a fait beaucoup de mal.
2: Et nous, pas spécialement, parce que nous, on est tout petits, on réagit tellement vite qu'ils n'ont pas le temps de, de nous doubler. Quoi. Mmh. Si vous voulez, nous, pour les collections, on en fait toute l'année. Nouveaux modèles. Quoi, des, et on va au printemps, on regarde ce qui se passe déjà dans les boutiques, parce qu'on a, des, bien sûr, des, des carnets de tendances, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui va sortir. Et là, on voit, ah, oh, il y a plutôt cette tendance qui ressort. Et un mois après, on est capable de faire euh, des espadrilles avec les tendances qui viennent de sortir. Quoi. Alors que la chaussure, normalement, a toujours un décalage de non par rapport à la mode.
0: Combien, combien vous avez de salariés sur, euh, sur Alors, votre atelier Alors,
2: en atelier, on est cinq. D'accord. Et à domicile, donc euh, on, a, on a sept personnes de plus.
0: Et la collection ou la commande dont vous êtes la plus fière
2: euh, la plus fière, mais, oui je pense que c'est pour un japonais. Mm. Donc euh, ça s'appelait Zuka. Un jour on voit euh, un japonais arriver avec la geisha à côté. Quoi. On est à Mollé, on est 3000 habitants. Ce n'est pas <rire> le genre de personnes qu'on voit d'habitude. Et donc il me fait faire euh, toute une collection d'espadrilles. Il m'a commandé 3000 paires d'espadrilles. C'est le truc énorme. Mais il fallait faire pour le défilé de, de Paris. Euh, la Fashion Week La Fashion Week, voilà, ouais. exactement. Donc, avec ma, ma collègue, j'ai dit, bon, on est invité, on va aller à Paris. On n'a pas trop l'habitude d'y aller. quoi. Elle, c'est la première fois qu'elle prenait l'avion de sa vie. Donc, on va à la Fashion Week, là. On arrive devant, devant l'entrée et vois, un colosse qui m'arrive me dit « You are Sandrine ?» Je me oui !» On voyait tous les gens bien habillés, qui avaient des habits complètement délirants. Et donc, j'étais, en fait... Au premier poste devant la voilà, c'est là, c'est le, le genre de truc. Tu dis bah, tu rêves ou quoi? C'était gestes faderie quoi, qui sont Et ça, c'est vraiment exceptionnel quoi.
0: Et votre papa, vous nous parlez de ces extraordinaires machines là, dont, dont celle-ci mm. qui date de 1903, c'est ça? 908. 1908. Bon. Aujourd'hui, vous n'utilisez plus ça. Je, on l'utilise essentiellement en même temps pour la démonstration, d'accord,
2: parce que c'est une vieille mémé en. On... On essaie d'y prendre soin <rire> quand même. Mais donc,
0: on ne fabrique plus des espadrilles comme il y a 100 ans Si. Si
2: La base est toujours la même. La base même. est toujours la même. On tresse la semelle, on moule la semelle. Toujours pareil, c'est une mouleuse, je peux dire électronique. Non, il n'y a, a, a rien d'électronique chez nous. Hein, donc, euh, ça se fait toujours, mmh. toujours comme ça. L'évolution Il... n'a pas changé sur ça.
0: Et la transmission, c'est important pour vous J'imagine que vous formez en interne parce qu'il n'y a pas d'école pour apprendre à fabriquer de espadrie. Il n'y a
2: pas d'école. Il n'y a ouais. aucune école. On forme, forme tous nos employés, on les forme en interne. Aujourd'hui, je viens de prendre une, une jeune qui vient de... Elle commence aujourd'hui. Elle ne sait pas faire une espadrille mais elle va prendre de A à Z à faire une espadrille hein.
0: Vous avez du mal à recruter Beaucoup. Beaucoup. Ouais.
2: Beaucoup, beaucoup de mal. C'est le gros souci qu'on a dans les petits villages comme Moléon, où on est vraiment, je pense, hors normes. On a toutes les entreprises qui cherchent du monde et on ne trouve personne dans tous les domaines. Mmh. C'est effrayant, quoi.
0: Et particulièrement dans, dans les métiers manuels, j'imagine les...
2: Oui, c'est toujours... Dans... Ici, ouais. on a beaucoup d'entreprises de travaux manuel, mmh. quoi. Mais on ne trouve personne.
0: Et les jeunes qui grandissent ici, qui font leur lycée ici, ils partent Beaucoup partent. Ils partent. Beaucoup ouais. partent.
2: <rire> Mon fils est revenu. Il a fait son école de design. Mais je pense que ça lui manquait quand même aussi... Ouais. Euh parce qu'il m'a toujours pu travailler dans l'espadrille, il a toujours vu son grand-père dans l'espadrille. Et lui, par contre, lui, il vient avec des, des idées complètement folles. Et il nous fait même des fois un peu peur. <rire> je lui dis, attends, comment tu veux qu'on crée ça, quoi, ça Mais... Vous
0: allez nous raconter vous venez.
2: Mais c'est une très, très belle expérience d'avoir mon fils avec moi.
0: Mais la transmission, en tout cas, euh, est réussie en partie.
2: Oui, de, de, je, de je ce... pense qu'il va faire ouais. évoluer l'entreprise plus qu'on a réussi jusqu'à maintenant.
0: Déjà, vous, vous l'avez fait évoluer On l'a fait rapport évoluer Oui, papa. bien sûr, oui. tout à fait. Alex, vous êtes la troisième génération. Oui. Vous êtes fier d'être là Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous apportez
3: Moi, ça va être surtout de la création. Moi, j'ai toujours, toujours été dans la création. Depuis tout petit, je dessine. Et après, je vais apporter surtout aussi un coup de main. Et aider, aider la famille, tout simplement.
0: Donc, aujourd'hui, vous fabriquez l'espadrille. Oui. Et vous en dessinez. Oui. Ce qui est absolument extraordinaire avec ce, cet objet, c'est que c'est un objet qui est plutôt d'origine paysanne. Mm -hmm. Euh, et qu'aujourd'hui, tout le monde en porte euh, ouais. et qu'il y a des collections assez, assez extraordinaires.
3: Mmh. Ah oui, l'espadrille, c'est très, très intéressant. Oui. C'est un produit qui est quand même, euh, je n'ai pas envie de dire facile, mais, euh, mais très déclinable. Et on peut apporter pas mal de modifications euh, intéressantes.
0: Comment est-ce que vous voyez l'avenir de l'espadrille
3: mmh, mmh. C'est une bonne question. <rire> c'est une bonne question. J'ai toujours plein de questions aussi de nos jours. Parce que bon, j'ai 26 ans et bon, il me reste encore euh, pas mal de, de chemin à faire avant de de bien comprendre le produit. Par donc,
0: exemple, de... sur les matériaux, comment est-ce qu'on pourrait évoluer
3: oh, Toujours à la base de la matière. De nos jours, on arrive donc à en faire aussi en chanvre. Donc, c'est beaucoup plus doux, mais c'est aussi beaucoup plus cher. Mais, ah.
0: mais ça permet aussi d'avoir une production plus locale.
3: Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Ah, oui, Et de oui. circuits plus courts. Oui, oui, oui. C'est donc... quelque
0: chose qui, qui vous tient à ah, cœur ouais,
3: qui je trouve très intéressant. Oui, mmh. oui. Si on peut arriver à faire pousser... Déjà, on en fait pousser beaucoup de chanvre en France. Donc, si on peut arriver à à sortir de cette culture le fil nécessaire à la production de semelles, ça peut être très intéressant. Après, moi, je, je m'intéresse beaucoup surtout au niveau des formes, au niveau des différents modèles, au niveau des, des différents styles qu'on peut amener, des, des nouvelles choses. Et je, je m'inspire aussi beaucoup de, de la mode et des tendances actuelles. Je parle beaucoup surtout au niveau de, des chaussures, de, des, des baskets, de, de, la, de, de la streetwear, où on peut apporter... Quelque chose de différent en fait, qu'on n'a qu pas vu dans l'espadrille. Et
0: ça, ça se traduit beaucoup dans vos commandes
3: Non, pour le moment, on reste sur du, du très classique. Hein. Il y a déjà des, des modèles très, très intéressants ici. Des, des talons, du cuir. Le cuir, c'est un de très bon retour. Les modèles à talons en cuir avec les lacets aussi. On a des modèles de 6,5. On me dit, c'est comme des chaussons. <rire> Moi, je ne comprends pas, mais bon, je, je n'en porte pas non plus. Il y a plein de choses à faire et aussi de, de retour aux sources aussi, notamment avec les semelles sans caoutchouc. Mais moi, c'est cette semelle sans caoutchouc que je trouve très intéressante. Parce que c'était la, la première espadrille. Avant, il n'y avait pas forcément de vulcanisation. Et tout le monde avait ses espadrilles sans caoutchouc. Et donc, c'est beaucoup plus souple, ça, ça se forme beaucoup mieux au pied. Et pour la maison, c'est super.
0: Mmh. Oui. Et pour vous, la filière de l'espadrille est assez solide pour se pérenniser ou, ou vous sentez que...
3: Oui et non. Moi, je... tant qu'il y aura de la création, euh, ce, ce sera pérenne. Vraiment, euh, tant qu'on peut apporter quelque chose de nouveau ou de différent, il euh, y aura de, de l'avenir pour moi.
0: Et les mollets c'est comme ça qu'on les appelle oui. Ils ont tous des espadrilles
3: Oui. Tous oui, oui, oui. Ouais.
0: Votre génération ou même la jeune génération, vous trouvez que c'est un, un objet qui,
3: ah, qui oui, traverse
0: oui. tous les âges
3: Oui, il ouais. oui, 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 oui. y a, a l'espadrille chausson aussi que beaucoup, beaucoup de mes amis ont. Pour la maison, c'est super. Quoi. Incroyable. De la laine, ça. ça. La
0: nouvelle Charentaise.
3: <rire> oui, c'est ça.
0: <rire> Mieux que la Charentaise. Et vous, vous avez vraiment grandi ici
3: Oui, oui, oui. Vous oh.
0: auriez un, un souvenir de cet atelier à nous raconter
3: Non, moi, euh, j'ai commencé euh, à travailler ici quand j'avais 13-14 ans. C'était euh, les, les étés. Les étés euh, de vacances scolaires. Il fallait, il fallait faire quelque chose, il fallait travailler. Donc, on allait, on allait aider les parents. Soit avec mon père à la pâtisserie, soit ici euh, à l'atelier euh, Prodiso. <rire> Pour, pour coller des semelles, essentiellement.
0: Et c'est quelque chose que vous aimez, travailler avec vos mains
3: Ah Oui, 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 oui. Enfin, la, la création, de c'est avoir une idée, la, la construire et ensuite la produire. Mais j'ai beaucoup appris aussi, parce qu'on ne peut pas, comme disait ma mère, je peux avoir des idées folles, mais il faut aussi penser à la production après. Et à la conception. Voilà, tout à fait. Il ne faut pas non plus faire des choses trop, trop compliquées.
0: Et qu'est-ce que vous diriez à, à un jeune de Moléon qui, qui hésiterait à travailler dans l'espadrille
3: Oh bah, il faut toujours essayer, hein. ça c'est quand on hésite, bon, il faut, faut toujours essayer pour se faire son propre avis. Hein. Moi-même, je suis parti de, de Mollé en temps, je suis allé sur Toulouse faire mes études, hein. donc euh, design graphique.
0: En ne vous disant pas que vous alliez revenir forcément Non,
3: du tout, du tout. Bon, après, j'ai envie de dire aussi on revient toujours à moléon ça c'est <rire> sûr. Même mon frère qui est, euh, qui est à Toulouse aussi, il aimerait bien revenir. Mon, un cousin qui est à Malte aussi, lui il revient, il est revenu là pour les périodes de fêtes. Il était là, ah non, ça, ça lui manquait trop, vraiment mm -hmm. le, le paysage c'est... On a beaucoup de chance quand même d'être ici.
0: Et vous, ce que vous aimez particulièrement, c'est le travail sur la matière C'est les gestes
3: C'est la réflexion qu'il y, qu y a autour. C'est euh, chercher des idées. on s'est dessiner. Toujours, je dessine et je fais beaucoup de croquis. C'est ça qui, qui m'intéresse beaucoup. Et après aussi, au niveau de la communication. Parce que de, de base, je suis là-dedans. Et euh, j'aime bien communiquer aussi autour de l'entreprise. C'est faire, faire des visuels, en gros.
0: Et vous êtes fier de faire perpétuer... Hein un savoir-faire comme celui-ci, en somme rare. Puisque j'imagine que si un moléon il reste six entreprises, en France, il n'en reste pas des masses non plus.
3: Sur six entreprises, c'est les six enfants à chaque fois qui ont repris mmh. l'entreprise.
0: Donc c'est des vraies histoires de, de famille. Et c'est vrai que vous êtes la sixième, sixième étape de notre Tour de France des manufactures artisanales. Et sur les six, cinq, ce sont des histoires de famille.
3: Mmh. On baigne dedans depuis tout petit. Hein. Euh, Moi-même, en tant qu'enfant de euh, cette, euh, cette, <rire> cette lignée, je ne me rends pas forcément compte non plus de la chance que c'est, aussi aussi la rareté que ça peut être. Oui. Pour moi, ça peut paraître normal, alors que j'ai plein de, de nouvelles rencontres qui me disent « Ah, mais c'est incroyable d'être dans l'espadrille.
0: » Oui, c'est incroyable, et ça veut aussi dire que vos parents ont réussi à vous faire aimer ce savoir-faire. Et mm. ça, je pense que ce n'est pas, pas forcément oui. euh, acquis mm. pour, pour tout le monde. et <rire> bon, eh bien, merci beaucoup à tous merci les trois. Et voilà, c'est ici que s'arrête notre étape au Pays Basque. Merci à Malogheny pour le montage et à Oscar Meurer pour la musique. C'était un podcast de l'or dans les mains en partenariat avec Tarifis. De l'or dans les mains, c'est une association qui a pour mission de soutenir la transmission des savoir-faire et changer le regard sur les métiers manuels. Vous pouvez vous abonner à notre compte Instagram ou Facebook ou LinkedIn ainsi qu'à notre newsletter sur notre site internet pour ne rien rater de nos actions. Adhérez aussi pour soutenir nos actions et petite faveur, si vous pouviez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, cela nous aiderait beaucoup beaucoup pour nous faire connaître. Et nous, on reprend la route direction Noirmoutier pour vous parler très bientôt de voiles et de charpente de bateau. À très vite